0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Naturens revanche i Tjernobyl. Det här är Expressen dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Henrik Eks text om 27 år efter kärnkraftskatastrofen. Spåren efter kärnkrafts är yttersta beviset på mänskligt misslyckande. Men 27 år efter katastrofen har naturen tagit revanche. Å ena sidan är det här en spöklik trakt, märkt av strålning och förfall. Å andra sidan finns här numera ett unikt djurliv med allt från vildhästar till vargflockan. Ingen skulle officiellt kalla det safari. Ändå är det precis vad vi gett oss ut på. Två timmars bilresa rakt norrut från Ukrainas huvudstad Kiev passerar vi vägspärren som markerar gränsen mellan frisk östeuropeisk natur och den radioaktiva undantagszonen. Himlen är blyertsgrå. Marken är täckt av nysnö. Bara några minuter in i zonen ser vi det första unika beviset på att Tjernobyl är någonting annat än enbart förödelse. Vildhästar. I början var vi oroliga för att människan kan ha gjort något som inte gick att reparera här. Men kort efter katastrofen såg vi hur det började växa igen. Till och med odlingar, säger Dennis Wisniewski via vår tolk, Volodymyr Kokar. Vi sitter alla i samma minivän. Wisniewski är en av dem som på regelbunden basis jobbar i zonen. Han följer och mäter värdena i det ekologiska systemet. Fem år efter katastrofen hade den ekologiska balansen återskapats. Det gick väldigt snabbt. Det var skönt att se att människan inte gjort något som för alltid förstört marken här, säger Dennis Wisniewski. Vi åker genom röda skogen- som fick sitt namn efter talkronorna som färgades röda av strålskadorna efter haveriet 86. Stora delar av skogen skövlades åren efter och grävdes ner. På många ställen ser vi hur raka led av nyplanterad skog växt upp i dess ställe. Där går vildhästarna. De som har sitt ursprung i Mongoliet men som förr fanns vild på den ukrainska steppen. Dock aldrig i Tjernobyl förrän de planterades in och sen på egen hand gjort territoriet till sitt nya hem. Efter att ha åkt en liten bit ropar Dennis Wisniewski högt att chauffören måste stanna bilen. Vargspår. Vargstammen i området är beryktat stark. Trots det har Wisniewski, som arbetat här i tolv år, bara sett varg tre gånger. Vi gör ett försök att följa spåren i nysnön- Plötsligt ser vi vargspår överallt. Lite gul snö i ett hörn markerar revir, förklarar Wisniewski. Vi hinner inte gå långt förrän vi hittar en bit päls, troligen från en hjort. Det finns inga klövar i närheten, så antingen har vargen burit på något- eller så har en rofågel tappat pälsbiten här. I vanliga förhållanden skulle varje kunna äta döda djur, människors sopor eller tamdjur- det som finns närmast, helt enkelt. Men här i Tjernobyl fungerar det inte så. Här är vargarna verkligen vilda djur som jagar sina byten, säger Dennis Wisniewski. Idag är det 27 år sedan olyckan ägde rum. Fortfarande jobbar omkring 3000 personer på kärnkraftverket Tjernobyl. Det är först där utanför som vår strålningsmätare ger utslag- Bortsett några fickor av strålning här och där reagerar mätaren knappt alls under våra dagar i zonen. Delvis på grund av att den radioaktiva marken är täckt av snö, enligt vår tolk, Volodymyr Kokar. Vi står så nära man kommer kärnkraftverket. En stenstaty utanför grindarna föreställer två händer som håller upp en byggnad prydd av blixt. Där bakom syns den grå och rostiga reaktorn. Arbetet för de 3000 anställda består i att avveckla reaktorbyggnaderna och ombilda allt till en plats dit andra kan skicka sitt förbrukade uran för nedgrävning. Därmed skulle Ukraina på nytt kunna tjäna pengar på marken som är märkt som direkt farlig och obebolig. Idag betalar landet för att ta hand om sitt uran. Arbetet med egen avskälpningsplats för uran förväntas ta mellan 50 och 100 år att färdigställa, enligt Dennis Wisniewski. Förutom de 3000 anställda som reser fram och tillbaka till Tjernobyl finns ett 60-tal personer som bor kvar inne i zonen. Snittåldern på dem är 75 år. Det är minst sagt spartanskt hemma hos paret Maria och Ivan Semenjuk i byn Parisiv. Parisiv hade 678 invånare före katastrofen. Drygt 140 återvände efter evakueringen. Idag är nio personer kvar. De har blivit ett med den vilda naturen, på gott och på ont. Nu finns det mycket djur, en massa mer. Vi kan inte riktigt odla potatis själva längre. Vildsvinen tar sig in och äter upp dem, säger Ivan. Deras två söner har flyttat och bildat familjer på andra håll i Ukraina. Båda skulle hellre bo här om de kunde. Men det finns inga jobb här, säger makarna Semenjuk. I vintras hade de hjälp av en man som körde ut mat till invånarna i trakten. Det var hans affärsidé. Men sen kom snön. Och nu har de inte sett till mannen på 60 dagar. Polis och andra hjälper oss lite grann- med v två grisar och fyra höns. Man tar hand om sig själv här, säger Ivan Zemmenjuk- innan vi lämnar parets lilla stuga. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Småbyarna är en sak, men staden Pripyat är den mest dramatiska bilden av hur naturen tagit över där människan tvingats lämna in. Staden grundades på 70-talet och upplevde en kort blomstringstid. Kärnkraftverket, beläget i stadens utkant, skrek efter arbetskraft. Unga människor flyttade hit för att bygga sina liv tillsammans. Torget i Pripyat, omringat av tidstypiska sovjetiska betongkomplex, är idag täckt av en glässkog. Träden har vuxit rakt upp genom stenarna på torget- och kryper allt närmare byggnaderna. Det är en spökstad där folk till synest bara rest sig upp- och lämnat allt. Volodymyr Koukar berättar att han varit uppe i ett av höghusen. Där inne fanns bara några stolar här och där. Soldater kom hit och gick igenom varje lägenhet- och kastade ut allt som fanns genom fönstren. Säger han. Det var 1988, två år efter olyckan som det stod klart att Pripyat och Chernobyl inte längre var beboliga platser. Människorna som ville flytta tillbaka fick ge upp den drömmen. I en gammal butikslokal står möbler och inredning huller om buller, allt ihop täckt av damm, lera och krossat glas. Man har sett djur här, en vargflocka filmats på torget. –berättar Dennis Wisniewski. Han säger att det är en av de unika sakerna med Tjernobyls naturliv. Många djur har ändrat beteende och blivit mindre rädda. Marina Skviria, 31 år– –är forskare på Ukrainas nationella forskningsakademi i Kiev. Hon är specialist på just vargar– –och säger att ett beteende som förändrats är att vargarna– –som vanligtvis mest jagar nattetid, nu också är aktiva på dagen– vad gäller antalet vargar kallar hon det en helt unik normal ekobalans. Det är precis som det var för några hundra år sedan. Rovdjur och deras byten i en perfekt balans. Det enda vi har problem med är viss tjuvjakt säger hon. Hon räknar med att det finns omkring 50 vargar på den ukrainska sidan av undantagssäsonen kring Tjernobyl. Den andra halvan ligger i Vitryssland, där vissa hävdar att det finns så många som 300 vargar- det finner dock Marina Skviria och andra experter högst otroligt. Det är intressant att de använder mänskliga konstruktioner- säger de vidare och syftar på alla djurarter i zonen. Vi har sett lodjur som börjat röra sig på den gamla marknaden i Pripyat- vilket är märkligt för arten, säger hon. Antalet djur i förhållande till ytan är större kring Tjernobyl- än i de omgivande regionerna, säger Marina Skviria- men zonen på cirka 3000 kvadratkilometer är för liten för att vara sitt eget reservat. Djuren rör sig över en betydligt större yta. Därför är det också svårt att säga om djuren har påverkats av strålningen, menar hon. Det finns inget uppenbart som tyder på det. Vilket förstås är en fråga som många ställer sig eftersom platsen anses vara obebolig för människor. Men finns det vargar med två svansar till exempel? Att strålningen skulle göra att det uppstår fler mutationer i den del av arvsmassan som medarvs osannolik Säger Dalen, forskare och expert på biologisk mångfald och genetik vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm Risken för det är nästan lika med noll Däremot kan man tänka sig att en hona som är gravid och utsett för stark strålning får fosterskador Säger han vidare när vi försöker förstå hur naturen så snabbt kunnat erövra området runt Tjernobyl Människor vars livslängd är förhållandevis lång kan drabbas av cancer om de utsätts för strålning under en lång tid, menar han. Men vilda djur har för kort levnadstid för att man ska kunna se en sån utveckling. Han hänvisar dock till en aningen kontroversiell rapport i tidskriften Plus One- där författarna säger sig funnit bevis för en förändrad fauna när det kommer till småfåglar. Enligt rapporten ska strålningen ha gjort att det föds färre hornfåglar- det ska ha ökat fågelsången i Tjernobiltrakten eftersom att det är hanarna som använder sången som lockrop. Under vår bilresa genom röda skogen ser vi inte bara vildhästar och älgar. I ett träd vi passerar sitter sex havsörnar. Vi ser hjortar, kaniner och ännu fler vargspår. Här ska även finnas brunbjörn. Skogen och platsen är inte ett officiellt naturreservat, men på sätt och vis inofficiellt eftersom människor inte kan ta sig in dit utan tillstånd. Vitryssland har gjort sin del av zonen till nationalpark. Påtryckningar från globalt håll finns för att göra även den ukrainska delen skyddad. Politiker här tänker bara på Tjernobyl två gånger per år. Det är på årsdagen av olyckan och på dagen för uppstädningen som också firas, säger Dennis Wisniewski. Än så länge är parkstatusen inget problem. Det finns ingen som tror att Tjernobyl kommer att kunna bli en industriell och ekonomisk marknadsplats inom en överskådlig framtid. För viss form av turism har delar av zonen redan öppnats, men bara i form av enklare turer kring förutbestämda platser. För att få tillgång att åka runt fritt krävs tillstånd från statligt håll och en egen guide. Vi är stolta över det vi har här, säger Dennis Wisniewski. Det är en unik plats och ett exempel på hur naturen alltid kommer tillbaka. Du hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om naturens revansch i Tjernobyl av Henrik Ek som jag Johan Bengtsson har läst upp.